0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette septième émission de la saison 2 de Boisvert Radio. Vous savez, une chose qui a particulièrement retenu mon attention dans les dernières semaines, c'est l'évolution de la situation du sport étudiant au Québec. Après diverses annonces de la part du gouvernement, on pensait enfin que les jeunes pouvaient crier victoire et pouvoir pratiquer leur sport de prédilection. Mais l'augmentation des cas de COVID-19 dans la province, on fait en sorte que le gouvernement a annoncé aujourd'hui l'arrêt de tous les sports organisés, dont le sport étudiant, et c'est jusqu'au 28 octobre. À noter qu'on enregistre le podcast aujourd'hui, le lundi 5 octobre et que le podcast sera diffusé le jeudi 8 octobre. Donc, ça se peut qu'il y ait d'autres choses annoncées entre-temps, mais on va faire avec ce qu'on sait aujourd'hui, le lundi le 5 octobre à 4h30. Euh, D'abord, aujourd'hui, je suis accompagné de mon expert politique, Thomas Beauchemin, de retour. Salut, Thomas, en forme.
1: Ben oui, ça va bien. Et toi, Charles?
0: Ah, super. Écoute, je suis parfait. Euh, je suis très content là, que euh, tu sois présent aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un du, euh, du milieu politique. Euh, aujourd'hui, l'invité de l'émission est euh, Enrico Ciccone. Monsieur oui. Ciccone est un ancien euh, joueur de la Ligue nationale d'hockey. Il a joué 11 saisons chez les pros avant de prendre sa retraite en 2001. Et depuis, il s'est reconverti en euh, politicien. Lui qui est député du comté de Marquette depuis 2018, porte-parole de l'opposition en matière de sport et loisirs, M. Ciccone s'est imposé comme étant un symbole de la lutte en faveur des sports étudiants. Et il nous fait plaisir de l'accueillir à Boisvert Radio cette semaine. Enrico Ciccone, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous?
2: Bonjour à vous deux. Merci beaucoup de me recevoir et de parler de ma passion, qui est le sport et la politique, parce que je me suis un peu recyclé en politique.
0: Oui. Euh, on va commencer euh, par parler là, de votre carrière de joueur de hockey. Donc, euh, vous avez joué là, 374 matchs dans huit équipes différentes étalées sur 10 ans dans la Ligue nationale de hockey. Bientôt 20 ans après votre retraite, quel bilan, euh, bilan tirez-vous de votre carrière?
2: Bien, été quand même... C'est quand même un honneur pour moi d'avoir fait, fait partie des, euh, de la meilleure Ligue au monde. Euh, mais ce que je retiens dans tout ça... Euh, Puisque ce que, que j'apporte également au niveau politique, c'est le chemin. Euh, c'est vraiment là, le, la, la, la conquête de se rendre à la Ligue nationale qui n'a pas toujours été évident, euh, Le fait de s'être enfergé à plusieurs reprises, d'être tombé, de s'être relevé également et d'avoir fini par réaliser euh, mes rêves qui étaient de jouer dans la meilleure ligue de me frotter les coudes avec un Wayne Gretzky ou un Mario Lemieux. Euh, C'était vraiment un rêve de petit gars euh, qui s'est réalisé. Mais en même temps, ce qui est... Euh, ce que je garde vraiment comme souvenir dans mon bagage, euh, malgré le fait... Euh, non, le fait que, que j'ai joué dans la ligne de salaire, mais c'est vraiment ce chemin-là qui m'a rendu, qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui, qui euh, aujourd'hui, je peux le, le, le partager et transmettre aussi une certaine euh, spécialité qui est, qui, est, qui est le hockey, le sport euh, dans le Salon Bleu. Et pour la première fois, là, euh, dans, la ligne, dans la, au Salon Bleu, l'Assemblée nationale, euh, il y a un joueur de hockey. Ouais. Alors, c'est professionnel. Alors, pour moi, c'est toute une fierté également. Là.
0: Ah, c'est le fun. Par contre, si on regarde votre carrière, une statistique qui détonne, c'est votre impressionnant nombre de minutes de pénalité. Vous étiez un
2: grand adepte du jeu physique et des bagarres. Pourquoi vous vous battiez si souvent? Je ne veux pas... Tu dis le mot adepte des bagarres. Il faut que les gens comprennent que je n'étais pas une personne qui aimait nécessairement jeter les gants et me battre. J'étais un passionné pour le hockey. Mais en même temps, il y a cette fibre en moi qui était là qui n'a jamais été capable d'accepter de voir un plus gros, un plus grand s'attaquer à un plus petit. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours le, le, le des principes qui, qui est bien, bien, bien implanté chez moi, qui, que j'ai été élevé de cette façon-là, que ce soit la loyauté, le respect, l'engagement envers ton équipe, tes coéquipiers, ton logo, tes partisans. Alors, moi, pour moi, quand on porte le même logo, quand on porte le même chandail, pour moi, on est des, des frères et des sœurs, et pour euh, dans, 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 le, dans, dans ce qui, dans l'occurrence dans le hockey dans la Ligue nationale, moi quand je voyais quelqu'un euh, euh, prendre avantage ou abuser d'un de mes joueurs, euh, je me portais toujours à sa défense. Euh, ce n'est pas une chose qui m'était demandée par mes entraîneurs, mais c'était euh, euh, simplement à l'intérieur, très, très viscéral. Mon père m'a toujours dit, tu prends soin des plus petits, tu prends soin des plus faibles, tu parles pour ceux qui sont pas capables de parler. Quelqu'un a besoin de manger, mais tu vas y chercher à manger, tu vas l'aider. Alors, c'est un peu de cette façon-là que, que j'ai été aidé, que j'ai transmis par la suite dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose à l'Assemblée nationale. Cependant, on n'a pas le droit de se battre à l'Assemblée nationale. Ça prend un peu plus de temps. Alors, il faut être, être persuasif pour, pour faire adhérer nos idéologies. Bon.
1: Je vais prendre la balle au banc que Charles vient tout juste de lancer. Euh, ben, vous êtes beaucoup battu, comme ça veut dire, en la GMQ, mais c'était beaucoup pour défendre vos coéquipiers. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle règle qui vient d'être mise, euh, ben, ça a été la semaine dernière, ça a été annoncé par le commissaire de la Ligue Géant Major du Québec, qui à partir de maintenant... Ben, les bagarres, ça va être beaucoup plus sévère, ça va être plus de 15 minutes plutôt que 5, et après trois bagarres, ben, c'est suspendu pour une partie. Là.
2: Mais Moi, écoute, pour répondre à ta question, honnêtement, je suis très, très, très déçu parce que je croyais sincèrement qu'on était rendu à la croisée des chemins avec les bagarres. Euh, J'aurais aimé qu'on passe complètement à une autre étape, qu'on tourne la page sur les bagarres. On aurait pu les abolir. On était rendu là. Euh, rajouter un 15, un 10 minutes euh, parce que tu te bats euh, et une suspension après trois matchs. Pour moi, encore une fois, c'est un échec parce qu'on donne encore l'occasion un adulte de 18, 19, 20 ans de s'en prendre à un 15, 16, 17 ans. Euh, on n'accepte ça. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça dans la société civile, les bagarres sur la rue. On n'accepte pas également que des jeunes mineurs puissent se battre. Dans une cour d'école, un professeur qui euh, regarde deux jeunes se battre ou qui encourage les bagarres entre mineurs va se retrouver en prison. Mais dans la Légion majeure du Québec, alors qu'on a des jeunes de 15, 16, 17 ans, on les laisse faire, et non seulement ça, mais on applaudit. Euh, moi, je trouve que c'est aberrant. Euh, plusieurs diront que oui, mais toi, Enrico, tu l'as fait dans le passé. Effectivement, je l'ai fait. J'étais un euh, jeune euh, adolescent. Je n'étais pas encore un adulte quand j'ai jeté les gants pour la première fois. C'était encouragé par nos entraîneurs à l'époque. Maintenant, avec euh, tout ce qu'on sait sur les commotions cérébrales, tout ce qu'on sait avec euh, les études scientifiques également, euh, on voit que euh, c'est très, très dommageable. On sait que euh, ça crée de l'encéphalopathie chronique. On sait également euh, que euh, ça crée de l'Alzheimer prématurément, euh, qu'il y a des crises de colère. qu'on a vu des suicides euh, également chez euh, certains de mes anciens coéquipiers qui me brisent de cœur, soit dit en passant, des pertes de mémoire euh, je veux dire, si euh, on comprend pas encore aujourd'hui qu'on n'est pas capable de travailler en amont pour euh, prendre soin de nos, de nos jeunes, et comme législateur, c'est ma responsabilité si un endroit si un, 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 une compagnie privée, comme, comme la Ligue du nord du Québec n'est pas capable de prendre soin au maximum euh, des jeunes joueurs des jeunes athlètes et des jeunes mineurs mais ça revient euh, au législateur qui est euh, le député de, euh, de, de, prendre, euh, de prendre les choses en main et que le gouvernement, à un moment donné, mais pourrait euh, décider de, 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 de l'échivérer à, à cet égard. Mais, à un moment donné, si on n'est pas capable, de façon individuelle et collective, euh, mais à un moment donné, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui serait plus drastique, qui obligerait euh, la Ligue à, à, prendre, à prendre la bonne décision.
1: Maintenant, si on change complètement de sujet, puis on arrive à ce que vous dites, que vous êtes recyclé plutôt votre carrière politique. En 2018, ça a pris beaucoup de gens par surprise lorsque vous avez annoncé que vous vous présentiez avec le Parti libéral. Dans le temps, c'était M. Couillard qui était chef du parti. Euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes présenté en politique? et Pourquoi avez-vous décidé cette carrière? Bien, mais il faut comprendre... Il faut lui, bien, aussi, vous avez été hockey, mais quest Mais qu'est-ce qu qui vous passionne dans la politique?
2: Mais il faut comprendre que moi... Euh tout le temps été une personne qui a, qui a défendu les autres, qui s'est toujours, euh, le, toujours levée contre euh, la personne qui était opprimée, qui était abusée. Je l'ai fait également euh, du temps que j'étais analyste sportif aussi. Euh, J'avais une tribune, euh, j'ai toujours soulevé euh, l'injustice. Euh, pour moi, c'était tout simplement normal de le faire, mais il faut comprendre aussi, si on part du début, là, que dès l'âge de 33 ans, j'ai commencé à être sollicité pour me présenter. Euh, en politique, que ce soit avec tous les partis, au provincial ou même fédéral, euh, je pense qu'on avait déjà, euh, déjà vu en moins une personne qui était capable de se tenir debout, qui était capable de bien communiquer aussi, parce qu'il faut comprendre une chose, là, quand on devient député, du jour au lendemain, c'est pas juste de travailler dans son comté, mais il y a énormément, mais énormément de prises de parole qu'on doit faire, là, à l'Assemblée, dans le Salon Bleu, en commission parlementaire. Il faut avoir cette qualité de, 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 de communication également et cette facilité aussi. Euh, moi, j'ai été élevé sur des plateaux de télévision. C'est comme ça que j'ai perfectionné mon, mon langage. Parce que si tu vois, la façon que je parlais euh, dans mes anciens, euh, mes anciens débuts euh, à TQS, euh, à 110 vous, vous êtes aux jeunes, vous n'avez pas vu cette émission-là. Là. Mais c'était des émissions de débat, c'était vraiment euh, des soirées exceptionnelles. Il fallait prendre notre place. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris aussi beaucoup avec euh, Radio-Canada. Alors, euh, quand on, on, on se fait solliciter, euh, à un moment donné, mais ça, ça, ça mature en nous. Et euh, à un moment donné, mais à l'âge de 48 ans, quand on est revenu à la charge, j'avais une émission de radio qui, euh, au 91Sports, qui est à Montréal, euh, 100% sport. J'étais le morning man. Et là, à un moment donné, quand on est venu me rencontrer encore une fois, là, j'ai senti que c'était le temps. C'était le temps. À l'âge de 48 ans, j'étais assez mature pour faire le saut. J'ai décidé tout simplement de le faire. Et j'en suis très fier. Je regrette absolument, absolument rien.
1: Parfait. Qu'est-ce que vous voyez pour le, votre futur en politique? Qu'est-ce que vous pensez que peut-être... Ben c'est sûr qu'en 2022, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que le Parti libéral va prendre le pouvoir ou pas? Mais comment est-ce que vous voyez à votre futur politique? Qu'est-ce que vous allez vous représenter, par exemple, en 2022?
2: Bien, il faut comprendre une chose, euh, que moi, je n'ai jamais regardé trop en avant. Okay. Euh, pour être efficace, pour être efficace, quand j'étais athlète, euh, je vivais au jour le jour, je me donnais des petits objectifs. Et c'est exactement ce que je fais encore aujourd'hui comme député. La chose la plus importante pour moi, là, ce sont les gens de mon comté. comté de Marquette, qui est euh, la Chine, Dorval et le quartier Saint-Pierre. Euh, moi, j'ai la fin de l'île de Montréal et le début du West Island. Alors, deux réalités complètement différentes. Alors, moi, c'est ma priorité. Moi, je suis le porte-voix des gens de ma circonscription à l'Assemblée nationale. Euh, moi, je veux sauver, premier avant tout les gens de ma circonscription et euh, bien entendu, je veux sauver aussi les, les, les sportifs euh, du Québec euh, Mais euh, parce que je suis le porte-parole et c'est en moi, là. mais en même temps euh, c'est sûr que euh, je regarde pour un autre mandat j'aime tellement ma job, mais en même temps tu ne peux pas regarder trop loin parce que si tu regardes trop loin là, euh, tu peux perdre un peu le, 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 le focus de, de ce qui est devant toi alors moi j'ai un, un objectif euh, au quotidien de régler tous les problèmes dans ma circonscription et de tenter de, 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 de supporter en ce moment. Là, mon gros combat, ce sont les jeunes et le sport, c'est pas évident pour eux autres. Souvent, ils sont laissés pour compte avec des décisions qui sont un peu, sont un peu incohérentes présentement. Alors, tu sais, c'est ma mission présentement. J'en ai pas mal sur les bras. Euh, Je n'ai pas le temps de penser à ce qui va, ce qui va arriver dans 4, 5, 6 ans. C'est bon.
0: Good. On va maintenant parler là, de, justement, la bataille là, que vous menez euh, pour euh, le sport étudiant. Là, pour, euh, dans le fond, on va faire un petit retour en arrière, là, un peu sur le mois passé, euh, sans parler tout de suite là, de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, on en a largement parlé, on en a largement débattu euh, dans les derniers mois, la place du sport étudiant vis-à-vis -vis, euh, la pandémie que l'on vit actuellement. Pourquoi c'est euh, important pour vous là, de s'impliquer dans cette cause-là?
2: C'est parce que, un, premièrement, je suis ou j'étais un ancien sportif. Je suis encore de façon très amateur aujourd'hui pour tenter de garder la forme. Là. Euh, mais en même temps, moi, euh, je suis capable de, de, de m'identifier à ces jeunes-là. Je suis capable de comprendre également. Euh si on m'avait vendu mon sport à l'époque, je comprends qu'il y a une pandémie. Là. Je comprends que ce n'est pas de gaieté de cœur que, que le gouvernement a fait ça, que Mme Charest décide de mettre des mesures quand même assez sévères. Là. Ça, je le comprends à 100%. Cependant, je suis capable de me mettre dans, dans leurs souliers, je suis capable de voir que pour moi, et je suis capable de comprendre que pour eux autres, pour certains, là, le sport est tout. Là. Pour certains, le sport va garder ces jeunes-là à l'école. Moi, pour avoir eu un enfant qui était TDOH aujourd'hui, qui est à l'âge de 21 ans, qui est un, un être productif dans la société et qui sauve des vies comme pompier à tous les jours, s'il avait pas eu son sport, s'il avait pas eu son logo, son sentiment d'après à l'école, son football, euh, je ne sais pas ce qu'il serait de nous aujourd'hui. Euh, alors, pour moi, je comprends cette réalité-là également. La réalisation sportive, pour moi, est aussi importante que la réalisation euh, scolaire, parce que pour certains, c'est pour... je, je suis persuadé que chaque parent euh, du Québec aimerait voir leurs enfants être des avocats puis des, des médecins, mais pour certains, c'est un peu plus difficile et on s'attache Beaucoup euh, au sport. C'est notre tremplin. C'est ce qui nous garde à l'école. C'est ce qui nous garde sain également. Euh, C'est ce qui nous évite de décrocher aussi. C'est ce qui nous évite aussi parfois d'avoir des problèmes de santé mentale. Euh, C'est pas évident aujourd'hui, euh, l'adolescence. Puis, on est capable de s'évader dans le sport, d'être capable, capable de socialiser également avec, euh, avec nos amis. Euh, à de personne à personne, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de, de jeux vidéo, on a un problème d'écran. Euh, les jeunes se socialisent aujourd'hui à travers, à travers les écrans, des jeux vidéo, puis ça, c'est une problématique aujourd'hui. Je comprends que ça peut être une passion pour beaucoup d'élèves, mais en même temps, c'est une problématique parce qu'on ne sort plus. Euh, Ce n'est pas nécessairement bon pour les saines habitudes de vie d'être devant un écran pendant 4, 5, 6, 7 heures par jour. Alors, pour moi, le sport est essentiel et devrait être aussi important que euh, l'aspect scolaire, mais les deux vont ensemble. Euh, C'est important d'avoir de, de, les deux ensemble parce que le sport va te garder à l'école pour plusieurs ici euh, au Québec. C'est pour ça que je
1: euh, si, hein, d'ailleurs, on peut en parler, il y a eu deux causes que vous avez réussi à remporter dans le dernier mois. De, il y a eu les sports études qui étaient supposés débuter début octobre et vous avez réussi à ce que ça commence ouais. mi-septembre. Et aussi, il y a eu l'article 70 qui était retiré grâce à vous. Il y a aussi un jeune qui s'appelle Isaac Pépin. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous, victoires-là? Parlez-nous un petit peu de ce jeune-là, Isaac, qui vous a un peu, comment je peux pas, et Mais qui fait partie un peu de la solution avec ouais. vous.
2: Mais ben, mais ben, ben, merci de, de mentionner Isaac parce que euh, tu sais bien humblement là je le dis là c'est ça revient aux autres ça revient aux jeunes qui ont décidé à un moment donné de se mobiliser euh, du, durant la euh, durant cette décision là euh, c'était le, le 27 août dernier si je me trompe pas où le ministre avait dit mais ben, là on repousse l'espace scolaire au 1er octobre il y a une levée de bouclier. J'ai questionné -moi ma job comme législateur à l'opposition officielle, c'est de questionner euh, les façons de faire euh, du, du gouvernement. Si je vois, justement... Parce que des fois, on, on est d'accord avec le gouvernement. Là. Ça, il faut le dire également. Euh, cependant, moi, je voyais qu'on on allait trop vite euh, dans ce dossier-là. On n'était pas capable d'avoir savoir si ça venait du ministre ou de la santé publique. Euh, maintenant, les jeunes se sont mobilisés, ont manifesté de façon convenable, très respectueuse. Il faut comprendre une chose aussi, là, les gars, c'est que le député est aussi fort que la mouvance populaire. S'il y a une mouvance populaire, si les gens se mobilisent, euh, c'est eux autres qui vont te donner du pouvoir. Et euh, moi, j'ose espérer que ce sont les étudiants qui ont fait reculer le gouvernement. Moi, j'ai été leur porte-voix, tout simplement. Euh, je l'ai fait, je l'ai fait dans les médias, et j'ai même fait directement aussi avec la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Charest, qui est une Olympienne elle-même. Euh, alors, finalement, on a coupé la poire en deux. Le premier ministre a reculé jusqu'au 14 septembre. Alors, ça, pour moi, ce sont des, ce sont des gains, mais ça vient, c'est des gains pour les étudiants. Euh, ce qui a trait à la clause 70 ça euh, de euh, ça parce qu'on a réussi à, à démontrer que la décision ne venait pas de la santé publique. Ça venait directement du ministre lui-même. Euh, alors, à un moment donné, quand tu te fais.. Quand tu te fais euh, dévoiler de la sorte, ben, tu n'as pas le choix de, de reculer. C'est ce que le gouvernement a fait. Et ça a été encore, avec l'aide des étudiants, l'aide euh, des, des, des jeunes qui se sont justement euh, levés, venus parler aussi à la ministre directement. Euh, C'est ces petits gains-là, ces petites choses-là, parfois qu'on pense être euh, anodines, mais qui, euh, qui font énormément de chemin. On peut rester à la maison, on peut critiquer, on peut chicaner, mais s'il n'y a pas d'action derrière ce qu'on dit et ce qu'on veut, mais les choses n'avancent pas. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait un cocktail parfait qui peut parfois, à certains moments, mais faire reculer le gouvernement et amener des petites victoires en ce sens.
0: Oui, tout à fait. Et ben maintenant, là, aujourd'hui, on nous a annoncé une plutôt mauvaise nouvelle parce que euh, hier, là, ben, dans le fond, aujourd'hui, on a annoncé qu'hier, on a atteint un nouveau sommet d'infection euh, à la COVID-19. Donc, le gouvernement a aujourd'hui annoncé là, plusieurs euh, mesures, euh, dont euh, l'arrêt jusqu'au 28 octobre des compétitions sportives organisées, euh, restreignant là, la pratique sportive des sports euh, à des sports individuels et à des entraînements euh, en respectant les bulles classes pour les sports études. Quelle est votre réaction là, à chaud suite à cette nouvelle?
2: Mais c'est ça que je suis très, très, très déçu pour, pour ces jeunes-là. Euh, au risque de me répéter, là, je peux comprendre exactement ce que ces jeunes-là euh, vivent aujourd'hui. Et non seulement ça, mais ce que les parents peuvent vivre aujourd'hui. Il faut comprendre que euh, dans le sport, là, on peut aller de 5 à 25 heures de sport par semaine, euh, là, 25 heures, là, souvent c'est pour du sport élite, là, mais il faut remplacer ces heures-là de sport. Et il me met dans la peau des parents aujourd'hui qui se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire pour justement euh, tenter de pallier à ce manque-là? » Et moi, la question que, que, que j'ai posée la semaine dernière en période de questions à Mme Charret et au ministère de l'Éducation, c'était « mais quelles vont être les alternatives si jamais il y a un confinement? » Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça ah, a comme. Hein? Oui, OK, oui, excusez-moi, ça, ça a comme coupé. Alors, on va revenir au ce quand je disais avec, justement, les, la question que j'avais posée à Mme Charé au ministère. Qu'est-ce qu'on va faire comme alternative, justement, pour, euh, éviter, pour éviter, justement, les problèmes de santé mentale et contrer le, le, le décrochage? Alors, euh, tu sais, c'est sûr que je n'ai pas aimé la réponse qui m'a été euh, donnée, euh, mais je le voyais venir, qu'il était pour y avoir possiblement. Un confinement, c'est sûr et certain qu'il faut trouver quelque chose pour garder les jeunes motivés. Il faut les faire bouger aussi beaucoup. Et pour certains, mais on le faisait à travers les écoles, on le faisait à travers les, le sport civil aussi. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a énormément de colère et de grogne aujourd'hui dans, dans la société parce que j'ai comme l'impression que le message n'est pas nécessairement bien véhiculé. Euh, quand on est un leader, quand on est une personne qui est en position d'autorité, euh, tu dois être capable d'arriver sur la place publique et d'avoir une qualité de rassembleur également avec tes paroles. Il faut que tu sois capable de bien expliquer, il faut que tu sois capable d'arriver avec des faits, avec des données également. Puis ça, les données, mais c'est une chose qu'on a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir, surtout de la santé publique. Euh, comment on juge une décision euh, moi à l'époque, j'ai 50 ans les gars, là, je ne suis pas dans votre génération mais quand on faisait du sport quand on jouait dans la Ligue nationale, l'entraîneur nous disait Bien, pour gagner, tu dois sauter en bas du pont, mais on ne posait pas de questions pour se lancer en bas du pont aujourd'hui, les jeunes de votre âge on vous pose la question, on vous dit, ben là faut que tu sautes en bas du fond, puis la première question que tu vas me poser, tu vas dire, ben oui, mais Enrico, pourquoi? Et je dois t'expliquer pourquoi tu dois te faire ce geste-là. Euh, J'image, mais vous comprenez où je vais en venir. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Dans la société aujourd'hui, les gens n'adhéreront pas systématiquement à ce que le ministre ou le premier ministre va dire. Il faut l'expliquer clairement, il faut arriver avec des faits, il faut les faire comprendre. Parce que là, aujourd'hui, on ferme les gyms, on n'est pas capable de dire pourquoi on ferme les gyms. On n'a pas de données. Est-ce que c'est un vecteur du, de la COVID? COVID Est-ce que le sport étudiant est un vecteur de la COVID? Est-ce que le sport civil est un, est un vecteur de la COVID? Euh, c'est sûr que quand on commence la, 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 son allocution, la ministre dit, les jeunes ont été extraordinaires et, euh, et ça a bien été dans le sport cet été. Mais là, tu dis, ben... Ça a bien été et ça a été extraordinaire. Pourquoi vous le fermez? Tu sais, il, y a ce, il y a ce double jeu-là qui, qui les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette colère-là. Maintenant, on parle de 20 jours. On va fermer jusqu'au 28. Mais on parle de 20 jours. Mais là, on va créer des attentes. Parce qu'il il se, il se peut fort bien que dans 20 jours, qu'on soit encore dans une zone rouge dans la capitale nationale et même ici euh, à Montréal et dans la Naudière. Alors, pourquoi, encore une fois, créer des attentes à ce niveau-là, et créer de la colère. Euh, c'est pour ça que la, la, la communication est très, très, très importante. Euh, puis moi, je pense que ça, ça a fait énormément, énormément de défauts euh, depuis euh, plusieurs mois là, à cet égard du côté du gouvernement, notamment dans les sports et, et les sports études.
0: Parfait. Euh, je pense que c'est tout le temps qu'on avait. As-tu quelque chose à ajouter, Thomas? Non, non,
1: je n'ai rien à rajouter. Il très bien réponse... Vous avez très bien répondu à nos questions, M. Tchikoni. <rire>
0: Parfait. Ben, Enrico Tchikoni, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation là, pour venir à Boisvert Radio.
2: Les gars, ça me fait plaisir. Là, je sais pas, vous êtes excellent. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, écoutez, ça a été. On s'améliorait à chaque jour, puis il faut en faire beaucoup pour devenir bon. Puis euh, honnêtement, là, vous êtes pas mal meilleur que quand j'ai commencé. Non, je sais pas. Euh, bravo. Puis les, les étudiants qui vous écoutent sont pas mal chanceux. Go podcast la gang de Boisvert. Salut tout, tout le monde. Merci beaucoup,
0: c'est gentil. Au euh, merci aussi à toi, Thomas, d'être venu cette semaine. C'est toujours un plaisir d'enregistrer avec toi. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça a été un grand honneur. Parfait. Donc euh, C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.